0: eine weitere Folge des Podcasts «Entscheidung 2020» von Tamedia zu den Wahlen in den USA in knapp vier Monaten. Die Amerikanerinnen und Amerikaner wählen am 3. November ihren Präsidenten nicht per Volkswahl, wie das zum Beispiel in Frankreich der Fall ist. Vielmehr wird in jedem einzelnen Bundesstaat gewählt und wer die Mehrheit hat, bekommt die Stimmen der Wahlmänner und Frauen der sogenannten Elektoren. Deren Zahl ergibt sich aus der Zahl der Einwohner des betreffenden Bundesstaats. Insgesamt werden 538 Elektorenstimmen vergeben. Wer 270 hat, ist Präsident. Die Wahlen werden deshalb in einzelnen, besonders umkämpften Bundesstaaten entschieden. Die Rede ist von den sogenannten Swing States. Das sind Staaten, die einmal demokratisch wählen und einmal republikanisch. Nun liegt Donald Trump gemäß Umfragen in mehreren dieser entscheidenden Swing States hinter Joe Biden zurück, Insbesondere in solchen, die Trump 2016 gewonnen hat, zum Beispiel Pennsylvania oder Florida. Aber Donald Trump wäre nicht Donald Trump, wenn er diese Herausforderung nicht annehmen würde. Sein Wahlkampf ist deshalb noch aggressiver und noch diffamierender geworden. Und er spaltet das Land mehr denn je. Geht diese Strategie auf? Oder anders gefragt, was müsste passieren, dass Joe Biden am 3. November trotzdem verliert? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Wie geht's? Ganz gut. Und dir? Danke. Donald Trump wurde 2016 ja vor allem deshalb gewählt, weil er in Staaten im sogenannten Rostgürtel gewann – die zuvor jeweils zuverlässig den Kandidaten der Demokraten gewählt haben. Dabei handelt es sich in erster Linie um Michigan, Pennsylvania und Wisconsin, die geprägt sind von der Schwerindustrie. Nun aber liegt Joe Biden in diesen Staaten vorn, gemäß Umfragen. Was ist da passiert? Ja,
1: vor allen Dingen mal ist das Coronavirus passiert. Die Wirtschaft ist natürlich eingebrochen, aber man muss auch sagen, dass schon vor dem Ausbruch der Pandemie die Umfragewerte für Donald Trump nicht so toll waren in diesen Staaten und man darf nicht vergessen, wie knapp er 2016 Wisconsin, Michigan und Pennsylvania gewonnen hat. Und es war natürlich schon klar vor dem Ausbruch der Pandemie, dass es wieder sehr knapp werden würde. Jetzt aber liegt Biden tatsächlich weit vor Trump in allen drei Staaten. Aber auf der anderen Seite, Christoph, es sind noch vier Monate und vier Monate ist eine Ewigkeit in der Politik. Da kann also sich noch einiges dran verändern.
0: Insbesondere in den Vereinigten Staaten. Und Donald Trump hat natürlich längst nicht aufgegeben. Er investiert derzeit Millionen in Fernsehspots, eben in diesen drei Staaten vor allem. Er führt eine eigentliche Abwehrschlacht. Wie erfolgreich ist diese Strategie?
1: Das wird vor allen Dingen davon abhängen, ob diese Wahl ein Referendum über seine Person wird. Wenn die Amerikaner über Donald Trump abstimmen dann wird er diese Wahl wahrscheinlich verlieren. Das weiß er, das wissen auch seine Berater, deswegen versucht er eben alle möglichen anderen Strategien ins Feld zu bringen, aber es werden ihm Millionen in Werbegeldern nichts helfen, wenn die Amerikaner lediglich und vor allem über ihn abstimmen. Ein Referendum über Donald Trump ist genau das, was er unter allen Umständen vermeiden möchte.
0: Du hast die Corona-Pandemie bereits erwähnt, die eine wichtige Rolle spielt. Nun gibt es aber auch, gibt's auch diese Proteste, die teilweise in Unruhen ausgeufert sind. Welche Rolle spielen diese Proteste in dieser ganzen Geschichte? Die Proteste können natürlich
1: eine Gefahr werden für Joe Biden, wenn sie ausufern, wenn es sehr gewalttätige Szenen in den Städten gibt der Vereinigten Staaten gibt, wenn die Leute tatsächlich meinen, dass es mehr Law and Order, also Recht und Ordnung braucht. Das könnte eine große Gefahr in den nächsten Monaten werden für Joe Biden. Aber gegen die friedlichen Demonstrationen haben die amerikanischen Wähler gar nichts. Umfragen haben wie gesagt mehrfach gezeigt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung hinter Black Lives Matter und dessen Anliegen liegt. Also es wird ein wenig davon abhängen, wie sich die Lage in den Städten entwickelt. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es zu gewalttätigen Protesten kommen wird. Es sei denn natürlich, dass man nochmals Fälle wie von Polizeibrutalität, wie etwa den Mord an George Floyd in Minneapolis erleben wird. sind alle Wetten vom Tisch, dann kann natürlich auch passieren, dass es in den Städten neuerlich Plünderungen und Ausschreitungen geben wird. Und das wäre nicht gut für Joe Biden und die Demokraten.
0: Zurück zu Trump. In welchen Bundesstaaten sieht es besonders schlecht aus für ihn? Und welche muss er wirklich gewinnen, wenn er wieder gewählt werden will?
1: Ja, du hast es ja vorhin schon gesagt. Also Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, da sieht es nicht sehr gut für ihn aus. Es sieht auch nicht sehr gut für ihn aus in Arizona. Und in North Carolina, die er beide eigentlich gewinnen muss. Und auf der anderen Seite ist im Moment nicht absehbar, ob es irgendwelche Staaten gibt, die 2016 demokratisch gewählt haben und die Trump jetzt gewinnen könnte. Er hat doch in Florida im Moment Probleme, aber das kann sich noch ändern. North Carolina. Und Arizona sind kritisch für ihn. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, wie gesagt, sieht im Moment sehr schlecht aus. Aber auch das kann sich noch ändern. Vier Monate sind tatsächlich eine Ewigkeit in einem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf.
0: Aber was ist da genau passiert? Wenden sich die Trump-Wähler von 2016 tatsächlich vom Präsidenten ab? Oder sieht es so aus, dass Nichtwähler von 2016 jetzt für Joe Biden einlegen und so den Ausschlag gegen Trump geben könnten? Ich glaube, beides ist der Fall. Auf der einen Seite sind ja einige Demokraten
1: 2016 zu Hause geblieben oder haben sogar für die Grüne Partei gestimmt und andere Kleinkandidaten, weil sie Hillary Clinton nicht ausstehen konnten. Darunter waren auch Bernie Sanders Wähler. Einige der Demokraten, wieder Bernie Sanders Wähler, sind sogar direkt zu Trump übergelaufen 2016. Nun steht die Demokratische Partei wesentlich geeinter da. Es wird auch wahrscheinlich eine höhere Wahlbeteiligung geben, gerade von Afroamerikanern und anderen Minderheiten. Und auf der anderen Seite äh, wird es so sein, dass tatsächlich vielleicht Nichtwähler die 2016 überhaupt nicht gewählt haben, diesmal an die Wahlurne gehen werden, weil sie Trump vielleicht einen Denkzettel erteilen wollen.
0: Geht das sogar so weit, dass Joe Biden Bundesstaaten gewinnen könnte, die traditionell republikanische Hochburgen sind? Du hast bereits Arizona erwähnt. Er liegt dort wirklich vorn und ist jetzt auch dort in die Abwehrschlacht gezogen, wie kürzlich sein Auftritt in Phoenix, der Hauptstadt von Arizona, gezeigt hat.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Entwicklung. Es gibt dafür einen Begriff «expanding the map» also die Landkarte größer machen, dass man als Kandidat in diesem Falle beiden in Bundesstaaten vorprescht, die bisher ganz klare Hochburgen des Gegners waren, wie zum Beispiel Arizona, wie zum Beispiel Georgia, wie zum Beispiel Texas und tatsächlich, wir können uns ja nur auf die Umfragen verlassen. Und tatsächlich zeigen diese Umfragen im Moment, dass Biden in Georgia knapp vor Trump liegt, dass er in Arizona mit mehreren Punkten vor Trump liegt und dass er, es ist kaum zu glauben, in Texas gleichauf mit Trump liegt. Das heißt noch lange nicht, dass Joe Biden als erster Demokrat seit Jahrzehnten Texas gewinnen wird. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass Trump in einem Verteidigungskampf gedrängt wird, dass er um Staaten fürchten muss, die eigentlich republikanische Bastionen sind. Aber wie gesagt, das ist ein Schnappschuss Ende Juni, Anfang Juli und das kann sich sehr wohl noch ändern. Aber im Moment ganz klar expanding the map könnte für Joe Biden funktionieren.
0: Texas ist eigentlich unvorstellbar. Ich glaube, Lyndon Johnson war der letzte Demokrat, der dort gewonnen hat. Aber Georgia finde ich doch ein, ein sehr interessanter Fall. Es ist eigentlich ein klar roter, republikanischer Südstaat. Und hier wackelt er ebenfalls. Du kennst Georgia, du hast dort studiert. Was passiert da?
1: Ja, das stimmt. Ich habe fünf Jahre in Georgia gelebt und fühle mich mit dem Staat noch immer sehr verbunden. Was da passiert, ist einfach, dass die Demografie sich verändert. Georgia hat einen sehr starken Zuzug erlebt von Amerikanern aus dem Norden und... Von Einwanderern, Asiaten, vor allen Dingen Inder und noch mehr Latinos. Wenn man in die Vororte von Atlanta geht, das ist ein sehr Multikulti-Gefühl. Es gibt eine sehr starke hispanische Präsenz in Georgia und natürlich hat das auch das Wahlverhalten im Staat verändert. Es ist sehr gut vorstellbar, dass Georgia tatsächlich in dieser Wahl 2020 für einen Demokraten stimmen würde. Es kann auch sein, dass die Demokraten dort einen Senatssitz erobern werden. Wenn ich eine Wette abzulegen hätte oder abgeben würde auf einen Staat, der bisher zuverlässig republikanisch war und jetzt sich drehen könnte, dann würde ich mein Geld auf Georgia wetten.
0: Okay, dann wünsche ich dabei viel Glück. Erwähnen müssen wir aber auch Florida, ein traditioneller Swing-State und dazu ein sehr wichtiger, weil man dort 29 Elektorenstimmen holen kann. Unvergessen ist ja die Nachzählerei im Jahr 2000, als das Rennen zwischen Al Gore und George W. Bush lief. Donald Trump hat mit Mar-a-Lago dort einen privaten Wohnsitz. Er ist sehr bekannt dort unten. 2016 hat er Florida auch knapp gewonnen. Nun liegt er auch dort hinten. Was erwartest du in Florida?
1: Ja, leider erwarte ich wieder einen extrem knappen Wahlausgang. Ich sage leider, weil sich die Möglichkeit nicht von der Hand weisen lässt, dass es wieder Probleme mit der Stimmenauszählung gibt, dass das Wahlergebnis so knapp wird, dass man Tage, vielleicht sogar wieder Wochen brauchen wird, um das Endresultat festzustellen. Es wird ganz, ganz knapp werden in Florida. Aber auch das im Moment ist ein Plus für Joe Biden. Den Umfragen zuvor liegt der knapp vor Trump in Florida, aber man muss natürlich auch sagen, wenn einer der Kandidaten in einem Staat mit ein, zwei, drei Punkten führt in den Umfragen, bedeutet das letztendlich nicht viel. Weil auch die Irrtumsmarsche dermaßen ist, dass es am Ende wirklich andersrum ausgehen kann. Florida ist so ein Fall, aber immerhin, es sieht sehr, sehr knapp aus für Trump dort.
0: Aber immerhin, Biden liegt eigentlich überall vorn, mehr oder weniger. Also abgesehen von den klassischen Hochburgen wie Oklahoma oder Wyoming. Was müsste passieren, damit Joe Biden trotzdem verliert am 3. November? Was müsste passieren?
1: Also zum einen dass die Wirtschaft extrem schnell und kräftig wieder anzieht. Also die sogenannte V-Erholung der Wirtschaft. Man geht stark runter, man geht stark wieder auf. Das wäre auf jeden Fall eine Sache. Das zweite wäre Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus oder zum Beispiel sogar sensationell ein Impfstoff im Oktober. Das würde Trump auf jeden Fall helfen, des Weiteren ein Einbruch von beiden bei den drei Debatten. Wenn er also äh, plötzlich bei den Debatten ins Stocken geriete, wenn er Wörter vergessen würde, wenn er seine Sätze nicht richtig sagen könnte und seine Syntax zusammenbricht und er generell einen sehr schlechten Eindruck bei den Debatten macht, während Trump einen sehr guten Eindruck macht, dann wäre das auch eine Möglichkeit, dass Trump ihn überflügeln könnte. Äh, es gibt ja nun auch die ähm, Meinung, dass Biden diese Debatten überhaupt nur führen sollte, wenn Trump sich zuvor bereit erklärt, seine Steuerbescheide, die er ja nie vorgelegt hat, zu veröffentlichen und wenn es ein Expertengremium gibt bei den Debatten, die zehn Minuten vor dem Ende jeder Debatte klar sagt, welche Dinge, die der Kandidat gesagt hat, nicht richtig sind, wer gelogen hat zu welchem Thema und so weiter und so fort. Aber Ich halte die Debatten für extrem wichtig für Joe Biden. Das Land kennt ihn eigentlich nicht mehr und er wird sich wegen der Wahlkampfeinschränkungen, wegen des Coronavirus mit diesen Debatten dem Wahlvolk vorstellen müssen. Und wenn er das in den Sand setzt, dann könnte es nochmal richtig gefährlich werden, denke ich.
0: Da hast du sicher recht, diese Debatten sind wahrscheinlich wichtiger als in anderen Jahren. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sich Donald Trump darauf einlässt, so ein Fact-Checker-Gremium zuzulassen. Also das wäre meines Erachtens wirklich eine große Überraschung. Wir haben es nun oft immer und immer wieder gesagt, auch in diesem Podcast, es dauert noch vier Monate und es ist noch lange nicht gelaufen. Und tatsächlich hat der Hillary Clinton vor vier Jahren ebenso deutlich geführt in den Umfragen. Trotzdem die Frage überkompensieren wir manchmal und bewerten wir Trumps Siegeschancen besser als sie eigentlich sind, weil wir 2016 zusammen mit den Umfrageinstituten falsch gelegen haben.
1: Ja, das ist schon ein bisschen der Fall. Wir haben alle Angst, dass wir uns nochmal irren, dass es nochmal eine Sensation gibt und dass wir sagen, ja, die Umfragen haben gezeigt, dass Trump verlieren wird und plötzlich wachen wir alle am 4. November auf und Trump hat wieder gewonnen. Um das zu verhindern, gibt es tatsächlich Kompensation, wir überkompensieren schon etwas. Man muss sich auch vor Augen halten, dass es eigentlich in der modernen amerikanischen Geschichte nur einmal einen Fall gegeben hat indem ein Präsident, der so weit zurücklag im Sommer wie Donald Trump jetzt zurückliegt, das Rennen noch gewonnen hat. Und das war Harry Truman 1948. Also wir überkompensieren, aber es ist ja auch richtig, dass wir überkompensieren. Wir wollen ja auch extrem vorsichtig sein.
0: Ja, und eben, wie gesagt, die Erfahrung von vor vier Jahren äh, ist natürlich immer noch sehr präsent. Nun wird ja nicht nur der Präsident gewählt im November, sondern auch das gesamte Parlament, also der Kongress, Repräsentantenhaus und Senat. Und besonders interessant ist diesmal natürlich im Senat. Besteht die Möglichkeit, dass er kippt von den Republikanern zu den Demokraten? Und Falls ja, wo die- und warum?
1: Die Möglichkeit besteht. Es könnte durchaus sein, dass republikanische Senatssitze in Maine, in Arizona, einer der beiden in Georgia und in North Carolina kippen. In Colorado könnte es auch passieren, in Montana könnte es passieren. Also die Demokraten rechnen sich wirklich Chancen aus, dass sie die nötigen vier Sitze gewinnen werden, die sie brauchen, um die Mehrheit im Senat zu übernehmen. Ich sage vier Sitze, weil ich damit rechne, dass ein Demokrat seinen Sitz verlieren wird, nämlich Doug Jones in Alabama. Das war immer eine Sensation, dass ein Demokrat in diesem tief republikanischen Alabama einen Senatssitz gewonnen hat und es waren besondere Umstände die Doc Jones diesen Sieg beschert haben. Ich rechne damit, dass er verlieren wird. Also müssten die Demokraten vier Senatssitze gewinnen. Und das halte ich für wirklich möglich. Vor allen Dingen deshalb, wenn, wie gesagt, diese Wahl ein Referendum über Donald Trump wird, dann kann es passieren, dass Trump verliert und dass die republikanische Partei auch ihre Mehrheit im Senat verliert. Und das wäre natürlich für einen möglichen Wahlsieger Joe Biden eine wunderbare Sache, wenn die Mehrheit im Senat plötzlich auch demokratisch wäre. Man wird die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen können und dann hätten die Demokraten die Trifecta, also das Weiße Haus, den Senat und das Repräsentantenhaus. Aber das ist ein Traum und man wird abwarten müssen, ob er das wirklich erfüllt.
0: Martin, wir werden sehen. Danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber wir sind natürlich lange noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin dauert es nun aber vier Wochen, weil wir, wie auch die Kollegen Ellen Cassidy und Philipp Bloser, Sommerpause machen. Sie hören uns wieder am 5. August. Es wäre schön, wenn Sie dabei sind. Leider muss ich heute Anthony Ackermann verabschieden, der Tamedia verlässt. Er hat unseren Podcast immer sehr sorgfältig produziert und auch dafür gesorgt, dass die Leitung nach Charlottesville stand, was nicht immer ganz einfach war. Ganz herzlichen Dank dir, Anthony, und alles Gute. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Hier in Zürich, Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier Azu.